0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha.
1: Oi, gente! estamos de volta com mais um Entre Quatro Paredes. E aí, meus amigos, tudo em ordem? Vamos lá, continuar respondendo aqui perguntas das pessoas que mandaram pra gente por DM no Instagram, tá bom? Arroba patriciarocha__ ou arroba Sacaue Primeira pergunta de hoje, olha que bacana, da Wanderleia Souza, ela quer saber o seguinte. Amizades do seu cônjuge do sexo oposto, como lidam com isso? É o que ela quer saber. Bondeleia, olha, eu acho que nem eu nem Bruno somos pessoas muito ciumentas, não. Acho que tem uma dose, sim. De insegurança, de cuidado, <risos> mas não acho que seja algo que, que seja disfuncional não. Bruno tá aqui tentando dizer o contrário, mas não é verdade, é só uma provocação. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Acho que eu tenho muitos amigos homens, muitos, 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 alguns com muita intimidade, outras pessoas com quem eu mantenho um relacionamento, é, mas não diário, enfim. E Bruno é sempre acompanhou isso desde sempre. Um, alguns amigos, inclusive, de antes de eu conhecê-lo. Pessoas que já faziam parte da minha vida. E o contrário também acontece. Então, eu acho que, na verdade, é, talvez o problema não seja o amigo homem ou a amiga mulher, mas sim o que isso representa como sintoma de algo maior. Ou seja, de uma insegurança mais crônica, de um controle mais generalizado. O ciúme, quando ele tem uma dose aceitável, ele pode ter até um outro nome. Mas quando ele realmente se expressa como controle e dominação, não é legal. Principalmente se tratando de amigos. Aí não faz o menor sentido.
0: É, eu não diria que você tem ciúme, vai. Mas você tem alguns questionamentos. Claro. assim. Quando eu falo, é minha amiga. Amiga, amiga de onde? Conhece de onde? Exato. Mas enfim, é uma preocupação. Nunca foi um ciúme doentio. Eu acho... É, se é que a gente pode usar essa expressão, um ciúme na medida certa, porque é, é um pouco perigosa o essa expressão. O ciúme parece que já está errado, é, né? Pois é, desde sempre o ciúme parece errado. Mas se houvesse aquela dose de preocupação, vamos chamar assim, acho que faz parte, desde que seja na medida correta. Outra situação também que a gente precisa pesar é que alguns comportamentos, eles podem estar de fato inadequados, né? E se eles ferem o outro, é legal que haja acordos a respeito disso. Não é proibir, porque não acho que seja saudável. Mas também não é ignorar algo que afeta Exato. o seu companheiro ou a sua companheira. Perfeito. Eu acho que é chegar a um acordo. E estando todo mundo bem, pra mim já tá valendo. Eu acho que é legal, se você ela tem uma amizade ou se você, se eu, tenho amizades, por que não envolver todos nessa amizade, que todos sejam amigos de todos também? É Talvez seja um caminho bacana, né? Até pra acabar com qualquer possibilidade de ciúme e tal, para que haja um envolvimento efetivamente. Relacionamento,
1: no fim das contas, é acordo, né? O que tiver bom pros dois ali dentro, tá tudo certo. Só não pode é um estar se sentindo mal em detrimento do outro, é aí que não funciona.
0: Tem aquele ditado, né? Tá acordado, não sai é Exatamente. Cara. É por aí. <risos> Vamos em frente aqui, então, ó. O Joris van Brito está dizendo o seguinte: como ser um casal de empreendedores no tempo de crise econômica?
1: Na verdade, assim, é, somos empreendedores, mas Bruno ainda tem um, um trabalho é, com horário fixo, né? Carteira assinada. Eu não tenho. De fato, essa crise econômica mexe com todo mundo. Eu não sei se tem alguém imune a essa crise. Talvez algumas pessoas tenham até se saído melhor, mas de toda forma a crise teve algum impacto. É, o que eu acho que é muito importante, é, nesse momento, é que um entenda como é que está funcionando a rotina do outro, sabe? É entender que se a pessoa está trancada num quarto no escritório, ela está trabalhando. Isso é fundamental. Se a pessoa está dizendo que ela não está conseguindo ganhar o dinheiro que precisava, ela precisa ser validada nessa preocupação. Se ela diz que ela está apreensiva com relação ao cliente X, Y, ela também precisa de acolhimento, porque o empreendedor ele tende a ser muito só. Né? principalmente quando ele é chefe, ele é dono de um negócio, ele às vezes fica sem ter como dividir essas queixas, essas preocupações. E talvez esse acolhimento com alguém que esteja dentro de casa é fundamental. É claro que no nosso caso a gente trabalha junto, né? nosso negócio é junto, a empresa que a gente tem é junto, somos sócios, além de marido e mulher. Então isso às vezes se mistura um pouco. E, às vezes, tem que ter muito cuidado também para não ser um problema para o relacionamento. Mas, enquanto profissionais, eu acho que o fundamental é que sejamos parceiros, que a gente saiba se ouvir, se entender se respeitar, saber que cada um lida com essas crises de maneiras diferentes. Um vai ter maior facilidade com a questão financeira, outro com a questão burocrática, outro com a criação. E assim a gente vai levando. É uma questão de administração, literalmente.
0: O pior é que a gente cismou de ser empreendedor, né? Num momento
1: Exato.
0: extremamente turbulento, Desafiador, né? né? A gente, obviamente, não fazia ideia de que isso aconteceria num prazo curto. Então, logo a gente caiu nesse mercado do empreendedorismo Acho que a gente não passou 3, 4, 5 meses de sossego. Foi. E aí já veio a crise, né? E a crise comprometeu vários dos acordos, vários dos contratos que a gente tinha. E não tinha como ser diferente. A gente precisou ser sensível, né? Num momento tão difícil como esse. Mas isso prova, sim, que é tudo muito imprevisível. Por isso que é importante que as pessoas estejam muito bem. É, vou voltar nessa questão do acordo, né? Mas que esteja tudo muito bem acertado para que as tarefas sejam divididas, para que um dê suporte ao outro. E num momento como esse, a entrar em pânico, talvez hum. seja um extremo, mas você se desesperar, você ter medos, você ter um receio exagerado e até mesmo, como eu disse agora há pouco, entrar Exato. em pânico
1: faz parte.
0: É um período que não dá para usar muito de parâmetro para nada não. né
1: É uma fase, né tem que entender que é passageira e, que, e se preparar. Eu acho que planejamento, inclusive, para os novos momentos vai ser fundamental.
0: Mas, enfim, se é um casal de empreendedores estando no mesmo negócio ou não, é preciso que haja muita compreensão num momento como esse, que é completamente peculiar, né? Ainda mais, né? No dia a dia já é importante, mas num momento como esse é ainda mais fundamental que haja muita parceria, muita compreensão para que a coisa siga saudavelmente.
1: Tem uma pergunta aqui é, que ela é tão complexa, eu acho que a gente faria um podcast sozinho, todinho só sobre isso, mas... Eu não vou nem dizer o nome dela, não sei se ela quer se expor ou não. É melhor não. Vou dizer aqui a situação que ela relata para mim, tentar responder da maneira que for viável nesse momento, sabendo que, de repente, a gente pode conversar mais para frente. Ela diz assim, Por que é tão difícil viver a dois nesses tempos atuais? Sinto que meu parceiro não gosta mais de mim. Veja, como que isso pode ser uma interpretação? Subjetivo, e isso pode ser muito vago Também, ela disse que Ela sente que o parceiro não gosta Mais dela, talvez isso seja uma verdade Mas talvez seja só uma, uma impressão Uma interpretação dela Sobre algumas atitudes do parceiro
0: E as interpretações são sempre complicadas é, né?
1: interpretar é sempre julgar a outra pessoa né? A partir de algo que é seu Porque a gente sempre vê as coisas Não como elas são, mas como a gente é então imagine que de repente o parceiro está mais triste, está mais cabisbaixo, não a procura, não demonstra interesse, não demonstra cuidado e ela já acha que é porque há alguma questão do sentimento. Isso pode significar tantas coisas. Isso pode significar que ele está preocupado, que ele está apreensivo por perder o emprego, que ele está preocupado com a saúde de alguém da família, que ele está se é, revisitando para talvez pensar em algumas Novida novidades, ele pode estar é. deprimido por causa da crise, tudo isso é possível. E pode ser também uma questão do sentimental, do relacionamento. O fato é que ficar julgando e especulando, pensando todas as possibilidades, é um trabalho absolutamente em vão. Mas você acha
0: que faria o quê, então? Pergunta?
1: Conversa. Sim. Diálogo. Não tem construção dentro de um relacionamento que não seja por meio da partilha.
0: Mas você acha, sinceramente, que se ele tiver com algo que o incomoda, ou algo que esteja, sei lá, de alguma forma atrapalhando, né? Uhum. Metaforicamente aí a visão, ele teria lucidez suficiente para dizer não. Oh, você não gosta mais de mim? Você gosta de mim?
1: Ele não, dizer, a pergunta ah, não é essa. Não Como a que pergunta não é essa. A pergunta é assim, meu amor, estou sentindo que você está um pouco distante. Estou te achando triste. Estou te achando assim, como uma pessoa apática diante da vida, tô te sentindo sem vontade de fazer as coisas você quer compartilhar alguma coisa comigo? tem algo que esteja acontecendo com você que talvez eu possa te ajudar? Se você tá preocupado com alguma coisa? ele pode responder, tô com isso, com isso, com isso, ou então ele pode dizer, não é só isso mesmo, e aí essa resposta dele pode ter muito significado, se você pode conversar com ele hoje não dá certo, conversa amanhã tente de novo, faça a sua parte, faça um, um café da manhã, leve na cama para ele, faça uma surpresa, manda uma mensagem relacionamento, minha gente, é um empreendimento, não é fácil pensar isso 100% do tempo, eu concordo, concordo muito, porque a rotina é uma coisa, às vezes, massacrante, mas é uma questão de você saber o seguinte, eu estou aqui, eu estou inteira nessa relação, eu estou, então eu vou fazer minha parte, eu vou fazer minha parte, porque se você fosse uma empresa e seu sócio começasse a lascar tudo, fazer tudo errado, trabalhar, você não ia fazer a sua parte para tentar recuperar? você ia fazer a sua parte. Ia então, ser é sincero
0: com o sócio também. Né?
1: Exato, exatamente. Ia chegar e dizer, meu amigo, está acontecendo alguma coisa? Então, assim, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Se está ao seu alcance, minha amiga, chegar para o seu marido, para o seu namorado, companheiro, enfim, e dizer, olha, eu estou aqui, e mostrar a sua presença, talvez ele não saiba o que está que acontecendo. Talvez ele não entenda o motivo da apatia. Terapia serve para isso, no fim das contas, serve para você se conhecer. E autoconhecimento não... É pra todo mundo. As pessoas demoram a entrar nesse caminho. Faça a sua parte, converse com ele, seja honesta e demonstre o seu amor. É difícil o relacionamento a dois? Dá mais duradouro? É super. É um desafio? É um desafio. É uma escolha diária? É uma escolha diária, mas é possível. É possível. Então faça a sua parte do que, até onde te compete, sem te corromper, sem de fazer de você se sentir meu Deus, eu estou fazendo algo que está me corrompendo na raiz? Não é legal. Mas faça o que você puder, da forma que você puder.
0: Eu vou voltar no ponto da pergunta anterior a respeito da crise econômica, porque eu acho que passa por um raciocínio parecido. Hum. Esse momento é um momento que não dá para levar 100% das coisas ao pé da letra. Exato. É necessário relativizar completamente porque estamos vivendo uma situação que nenhum de nós imaginou que iria viver Claro, ali.
1: exato.
0: Então, se alguém chega para você e fala que a televisão... É, redonda, dê é... um desconto porque de repente alguém está enxergando uma televisão redonda. É redonda, pelo amor. É, tá óbvio que é uma metáfora, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas o que eu quero dizer é que não dá para a gente esperar 100% de lucidez num momento particular como esse. Mas de repente, dessa conversa que a Patrícia sugeriu, e eu estava aqui com os meus botões pensando, você consegue detectar que há uma questão, talvez... Até patológica aí, né? Há um problema, efetivamente, que precisa é ser possível. tratado. Por exemplo, uma depressão. Pode ser. Algo que altere, de alguma forma, um comportamento que não era assim até aqui. A não ser que você me fale, isso já vem acontecendo há muito, 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 muito tempo. Então, você tem um padrão de comportamento que vem se desenvolvendo, né? Aí, talvez, seja necessário sentar e conversar para encontrar... A raiz desse problema. Exatamente. Mas se foi é. algo que da noite para o dia mudou, um comportamento que mudou radicalmente em um curto espaço de tempo, há algum fenômeno que explique isso é, aí, tal...
1: né? É. é, tem muita coisa por trás dessa pergunta. É a subjetividade dele e a subjetividade dela. É importante ter cuidado aí.
0: Conversar, né, isso, gente? Conversar, senta e conversa. Homens, paciência. Eu sei que nenhum <risos> homem, não vou dizer nenhum, né? Mas a maioria de nós não é chegado numa DR... Que a gente se desespera quando as mulheres começam a fazer aquilo, um monte de perguntas, algumas perguntas que você não tem nem explicação, a gente tenta se descabelar, mas aí a gente precisa entender que há também algumas particularidades da natureza de cada Exato. um, né? Que precisam ser supridas. Mulheres tendem. Eu tô falando mentira? Estou falando alguma incoerência, não, se não for, tá me não. corrija, por favor. Mulher tende, mulheres tendem a querer um pouco mais de conversa do que os homens. Homens tendem a querer fugir da conversa. Eu tô falando da. Média. É, porque é.
1: Homens, é, homens, de maneira geral, na média, realmente, eles não, não foram acostumados a falar sobre sentimentos, né? Isso é uma é. questão da nossa cultura patriarcal, machista. É, sempre, demonstrar sentimento é Fraqueza. sinal de fragilidade. Fraqueza. E aí acaba que eles levam isso para as relações. Depois, quando eles constituem família, eles não têm esse hábito de dialogar para construir. É sempre assim, ah, ela quer DR, então ela quer brigar comigo. Não é pra brigar, a gente quer pra entender e pra construir junto. Porque não tem como construir sem partilha, sem diálogo, sem cumplicidade.
0: A próxima pergunta aqui vai numa linha parecida aí. Hum. Eu também não vou identificar a pessoa. Ela fala, é uma mulher. Não consigo dormir embaixo do mesmo cobertor com o meu amor. Já chama de amor, tá bom. já é um bom sinal, bom né? Bom sintoma. Mas ela pergunta, por que será?
1: Pai, se não consegue dormir embaixo do mesmo cobertor. Será que é algo psicológico <risos> ou não é funcional? Ideia. Eu não, não sei ideia. se ela tá falando do ou se ela tá querendo dizer que não dorme na mesma cama.
0: É, eu acho que o debaixo do mesmo cobertor é para ilustrar, tá no mesmo espaço, né? Não sei se é exatamente a questão do cobertor. Assim, durante algum tempo, a gente, quando, principalmente quando tinha Lucas na nossa cama, Ave. era uma questão
1: de espaço Que mesmo, casal né? não passou por isso, né? <risos> Agora, tem, eu conheço, por exemplo, casais. Olha que interessante. Não é algo que funcionaria para mim, mas acontece. E como eu disse mais cedo aqui, relacionamento é acordo. Se tá ok para os dois, tá ok. Quem sou eu? Mas, por exemplo, eu conheço casais que o homem só dorme na rede. 20 anos de casado, o homem dorme 20 anos anos na rede e a mulher na cama. Talvez a mulher goste do espaço, talvez um homem seja acostumado desde criança a dormir na rede e eles dormem assim. Hein? Devem ficar juntinhos um tempo quando vão para namorar, mas na hora de dormir cada um para o seu canto. Conheço casais que não moram na mesma casa, casados, cada um com seu apartamento. Não, conheço. conheço. Porque
0: dividir o mesmo teto? É é, não é, é não, não é em
1: cidade diferente não, viu? Na mesma cidade eu tô é, dizendo. Também. Claro que morando em cidades distintas é outra coisa. É a mesma Exato. Que eu fui. Então assim. Agora, conhece casais, por exemplo, que a mulher não suporta ar-condicionado. Tem alergia, diz que fica com frio, e o marido vai lá e desliga o ar-condicionado. Quando dá na telha dele, ele vai para o outro quarto e dorme sozinho. Eu acho que existem situações e situações numa relação a dois. Esse não conseguir dormir debaixo do mesmo edredom, talvez signifique uma questão prática do dia a dia, algo como esses exemplos que eu citei, ou talvez tenha a ver com a própria é, é, insatisfação de estar tá dividindo o um es um espaço pequeno. E aí, mais uma vez, isso pode ser muita coisa, né? Pode significar muitas questões. Sim, tem marido que ronca.
0: É, eu ia falar justamente
1: Absurdamente.
0: Agora, é importante também que nesse caso, eu ia fazer essa ponderação, se você ronca, é legal que você procure tratamento, né? Sair do quarto não vai resolver o seu problema. Isso. Pode ser apneia, né? É, pode ser algum sintoma. Pode ser várias aí. coisas.
1: E aí, a médio e longo prazo, isso é um problema pro casamento, né?
0: Então, Pro casamento é um problema, mas é um problema para você também. Então, se é uma questão de ronco, eu acho que você tem que buscar. Agora, a gente mesmo, em outros momentos da nossa vida, a gente optou por dormir em quartos separados por uma questão de, sei lá, de poupar o outro de alguns problemas. Tipo, você sempre teve uma rotina ligada à Isso. madrugada. Quando você deixou de ter, eu inventei de ter. Então, é. assim, se você faz muito barulho durante a madrugada, você corre o risco de acordar a sua parceira ou o seu Dependendo parceiro. Dependendo do horário.
1: É. Então, é assim, uma opção.
0: em alguns momentos, a gente optou por, não, vamos dormir em quartos separados ou, sei lá, passar essa noite em quartos separados para tentar minimizar os impactos é. na vida do outro. Até o momento que a gente falou, não, peraí, dormir juntos é mais importante do que qualquer coisa que possa acontecer. Vale a pena o, o risco, vamos chamar é. assim. E foi um acordo que a gente fez de tentar ficar na mesma cama, de sempre respeitar essa questão do, do espaço do quarto, né, que é sagrado, Pra... noite após noite a gente tá ali, aquele momento juntos eu não vou mentir, em vários momentos da nossa vida, eu quando não estava ainda equilibrado e eu tô nesse processo eu ficava com raiva e saia do quarto né? É verdade. Quantas noites eu não fiz né? aí, menina ia embora e aí a gente fez esses acordos e a gente entendeu com muita ajuda da terapia e de muita conversa que não dá não dá para dormir brigado ou mesmo que você durma brigado que você fique no mesmo local Afinal de contas, a vida a dois não é uma brincadeira, né? Não Exato. é um, um brincar de casinha. E aí é um conceito nosso, tá? Se alguém uh, descobre um outro conceito, uma outra forma de lidar com isso, que se respeite. Cada um encontra o seu acordo. Eu penso assim. Exato. Estamos concordando nesse ponto. <risos> Ó, posso para pra próxima? Sim, senhor. Vamos dar ver. Essa é quente, hein?
1: Ai, meu Deus. Como
0: vocês fazem pra não cair na rotina a vida sexual? Já que estão juntos há alguns anos... Isso é muito.
1: É, estamos há alguns anos mesmo. Eu acho que, na verdade, quando você fala essa rotina, inclui muitas coisas, inclusive a vida sexual do casal, né? Que é, eu não, eu não diria se assim um reflexo do resto ou se é ela quem puxa o resto, se é causa ou consequência. Mas é, eu entendo o seguinte, essa questão da rotina do casal é uma realidade que, se não todos, praticamente todos os casais vão experimentar. E a rotina, ela não tem que ser um problema. Ao contrário. Quando a gente fala a rotina está me afastando, não é o simples fato de viver um dia após o outro. Significa que, o que está implícito nessa frase? Significa que você está vivendo a sua vida com trabalho, com filhos, com contas para pagar com responsabilidades, aí quando tem um tempo livre vai para um barzinho com os amigos, modelo fora quarentena, obviamente, ou então recebe pessoas em casa, e aí você está deixando a sua relação com o seu marido, que é única, você e seu marido, seu marido, você ou vice-versa, você e sua mulher, sua mulher e você, para segundo plano. É isso que significa quando falam que a rotina está perdendo, fazendo perder o brilho do meu casamento e etc., não significa que há um, um trabalho, significa que ela está ficando é, relegada a segundo plano. E aí, nesses casos, eu entendo que é algo que, é, que tem que ser feito de forma provocativa. O que, que significa isso? Você não tem um tempo para o seu trabalho, você não tem um tempo para o seu filho, a tal hora você vai buscá-lo na escola, a tal hora você vai fazer a tarefa com ele e tal. Pronto, você tem que ter um horário para você nutrir o seu casamento, para vocês ficarem sem fazer nada, sem série, sem celular. Só conversando, olhando pro teto Falando bobagem, contando como é que foi o dia Falando sobre a impressão que você teve Daquilo, que você teve daquilo outro Falando sobre como você se sentiu Falando sobre uma preocupação, falando sobre o seu dia De amanhã, qualquer horário que seja Se organizem aí dentro do seu dia para ter pelo menos Gente, eu não tô falando de horas não, viu São 15 minutos, são 20 minutos O que que isso significa? Isso significa Gerar cumplicidade, gerar afeto Principalmente para mulher, como a gente já Falou aqui no Entre Quatro Paredes, em edições anteriores, para a mulher, a libido vem do ócio. Ela precisa de tempo. O homem, não. É diferente. Mas para a mulher, sim. Então, é fundamental criar esses momentos de cumplicidade, de intimidade, para que essa, a libido aconteça, de fato, para os dois e que seja prazeroso para os dois. E é muito importante não negligenciar isso. Pronto. Porque a relação sexual do casal ela é o pilar de sustentação para muitas coisas dentro de um casamento é isso que faz a relação de um casal ser uma relação de um casal a prática sexual fora isso você desenvolve amizade cumplicidade intimidade com várias outras pessoas mas o casal é isso é a família é dividir absolutamente tudo então essa é uma questão que não deve de forma alguma se pensar assim ai, ah, realmente está acontecendo comigo mas eu daqui a pouco eu mexo nisso não deixa para daqui a pouco porque o um negócio que é pequeno vai ficando grande vai afetando outras áreas e aí muitas vezes acontece aquele desfecho que a gente já sabe e não é justificando porque não tem justificativa, mas é uma questão principalmente para os homens fisiológica não estou dizendo que a mulher tem que fazer quando o homem quer não Deus me livre ao contrário, eu sou a favor de uma relação sexual que seja de fato é, para homem e para mulher na mesma proporção de intensidade e desejo, mas é muito importante que as pessoas entendam que isso é uma necessidade e que sendo uma necessidade do outro tem que ser levada a sério tem que ter o, o devido, a devida atenção com relação a isso.
0: É, acho que fique claro, né? Ninguém está dizendo que se é uma necessidade do outro, você tem que estar tá ali para suprir não é isso. quando acontecer. Mas Jamais. é preciso conversar. Quando você fala na questão de priorizar, ou na questão de não deixar para discutir isso lá na frente, é importante, porque às vezes nem é negligenciar, às vezes nem é deixar para lá. Às vezes você está tão ocupado, você tá tão percebe, focado né? em outras situações isso acontece muito comum quando você tem filhos né isso. quando você tá com um trabalho novo, quando você está envolvido em um projeto enfim, tem muitos problemas a lidar né? chegaram de repente você acaba se focando aí nessas questões e acaba sim deixando em segundo plano o, a questão sexual isso. e isso não pode acontecer, isso tem que ser discutido, ainda que não faça isso. Mas que se discuta e se chegue mais uma vez aos acordos. Eu acho que tudo conversado, gente é muito mais tranquilo. O uh, conversado não sai cara. Eu vou é. bater nessa tecla aqui sempre. É importante conversar. Converse. Esgotem as possibilidades de conversa. Eu tô falando isso aqui, eu vou pagar a minha língua, viu? Porque várias vezes ela quer conversar comigo, eu falo, não, agora não, não estou afim, tal, tal, e estou dizendo da importância da conversa, depois eu vou ter que pagar a minha língua. Mas não tem para onde correr. A conversa sempre vai ser a alternativa para resolver todo tipo de problema num casal, acredito eu. A terapia talvez também. Mas Ajuda bastante. A conversa Muitas sempre vezes. vai ser um caminho legal.
1: Próxima. Ah, que massa. Ó, Moisete, quais as maiores descobertas da terapia em casal? Ih, menina, vamos conversar aqui. <risos> Ó, eu, eu recomendo muito a terapia de casal para os casais que diagnosticam que tem um problema, que não estão conseguindo resolver isso sozinhos, que precisam de um outro olhar, alguém de fora que, que possa é, chamar cada um para a responsabilidade que é de cada um. Eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes a mulher cansa de dizer, e eu já ouvi isso várias vezes das mulheres que falam comigo, que se abrem quando eu abro caixinha de perguntas, e elas falam, eu, já, eu converso com meu marido, meu marido não, fala, não, não me dá essa devida atenção, eu já pedi muito isso, sabe? Ah, porque meu marido faz muito assim, ah, porque ele faz muito assado. E às vezes o que acontece é que esse diálogo ele não está fluindo de forma com que a mulher consiga mostrar para ele a importância que determinada coisa tem. Eu vivi isso dentro de casa, sabia? Olha a situação. Meu pai é um, sempre foi um excelente marido. É ou não é verdade? Seu é. sogro. Ele é, ele é muito presente, muito carinhoso, muito atencioso. Ele, uma vez, inventou de chamar minha mãe de um apelido tal. Eu não vou nem dizer aqui, porque daqui a pouco... <risos> ele arrumou um apelido pra minha mãe e ele achava graça disso, e a minha mãe falava Ah, sempre rebatia, e chamava ele no outro apelido, para com isso, para com isso e ele continuava, toda vez fazendo essa piada menina, eu fui criada ouvindo esse apelido anos e anos e anos e anos e anos, até que teve um dia que minha mãe, coisa que eu também não costumo ver, ficou brava com ele, <risos> e disse você pare, porque eu não gosto deste nome que você me chama, e proibiu ele eu acho que a forma como ela reagiu, ele ficou tão assustado que ele entendeu que era sério, porque até então, anos e anos a viu, ele estava achando que era só brincadeira dele, com brincadeira dela estava tudo certo. Até que ele entendeu realmente a necessidade dela. Claro que isso é um problema muito pequeno, perto de outros problemas e de queixas que muitas mulheres e homens têm em relação. Mas você veja, um homem que era super atencioso, presente, que achava que estava fazendo algo legal e não estava. Minha mãe realmente estava incomodada cada vez que ele fazia aquela brincadeira. Eu rio até hoje só de lembrar das, das várias situações em que isso aconteceu. Então, muitas vezes, é uma questão de dificuldade de diálogo. Voltamos ao mesmo ponto. E a terapia serve muito para isso, para intermediar, para trazer luz, para mostrar para outra pessoa que a dor da outra pessoa, mesmo que não faça sentido para você, ela é uma dor. E ela tem que ser ouvida, tem que ser acolhida, tem que ser cuidada, porque o relacionamento, um casamento, é a relação mais intensa que existe, que pode existir. E, às vezes, a gente não sabe comunicar isso, por vários motivos que têm a ver desde a infância de cada um e tudo mais. Então, acho que a terapia, nesse sentido de ser intermediadora de problemas, de elucidar situações, de trazer luz sobre questões que estavam no escuro, de alertar sobre comportamentos que são disfuncionais para uma rotina de casal. Tudo isso, é eu recomendo demais. Quem pode, quem tem condições, quem tem acesso a bons profissionais, recomendo. Pode fazer toda a diferença antes que, que, às vezes, chegue numa situação mais drástica.
0: A terapia me trouxe, né? A terapia de casal, eu já fazia terapia individual. Mas quando passei a fazer a terapia de casal, ela me trouxe algumas revelações que, de certo isso. modo elas são meio que desesperadoras, porque você atribui ao outro muitas vezes a responsabilidade isso. pelo episódio, pela situação, pela coisa toda, você atribui ao outro. E quando você começa a refletir sobre isso, que a terapeuta ou o terapeuta coloca luz sobre essas questões e você entende que a sua responsabilidade é tão grande quanto, ou muitas vezes maior, ou algumas vezes exclusiva a responsabilidade tua, você começa a se desesperar porque você está entendendo aquele processo muito mais profundamente. E aí você entende que a responsabilidade daquilo pesa nas suas costas. Né? Como lidar com a verdade? Como lidar com o esclarecimento? Eu já vi alguma vez alguém dizendo que a ignorância é uma dádiva. Talvez até seja. Quando você tem conhecimento, você tem responsabilidade. Você tem quando você não tem conhecimento também, mas... Quando você sabe que a responsabilidade é tua, a coisa pesa um pouco mais. E a terapia também, e aí não só de casal, mas a terapia individual, ela consegue te fazer entender muitos dos processos, muitas das atitudes que você toma no dia a dia, às vezes rotineiramente, repetidamente, que você não consegue entender de onde vem aquele comportamento, que você não consegue entender porque você não consegue lidar com determinada situação, porque aquilo te deixa pilhado, porque isso te deixa com raiva, porque isso te deixa emotivo, e aí você vai buscar as razões para tudo isso. Quando você descobre, é como eu disse, extremamente revelador, pelos motivos óbvios, mas também desesperador, porque a verdade <risos> ela cai como uma bigorna na cabeça da gente, verdade. e a gente precisa lidar com ela agora, não dá pra ficar se escondendo mas cedo ou mais tarde, você tem que lidar com a verdade, com a situação tendo consciência desses processos, você consegue adaptar e até mudar, porque para que insistir num processo que conhecidamente vai dar errado, algo que te faz mal e faz mal as pessoas que estão à sua volta então, que bom que a gente pode discutir, que bom que a gente pode ter conhecimento dessas situações para poder melhorar também. É né? isso aí. Para terminar, dá tempo? Eita. A está quase um minutinho e meio. A gente nunca responde às perguntas que são perguntas pessoais, ou até que a gente não fez, mas como essa pergunta está vindo repetidamente, repetidamente... Ah, tá. Vamos responder essa perguntinha ah, aqui?
1: Ah, né? vamos embora. Quer que eu faça? Vá, vamos lá. Vontade. A pergunta que mandou foi a Maísa. Pretendem ter mais quantos babies? Providenciem <risos> logo. <risos> a gente pretende, sim. Na verdade, é, meu desejo era estamos ter mais dois. Estamos trabalhando nisso. É, meu desejo era ter mais dois, na verdade. Não sei se vai ser possível, porque a gente sonha quando é adolescente. né? Vai, eu quero ter cinco filhos. Na realidade, é um pouquinho diferente, às vezes. Mas a gente já está trabalhando no segundo aí, estamos esperando... Deus mandar, e vamos ver, se chegar Lucas, eu, ah, talvez seja o mais ansioso dessa casa, ele fica todos os gente, olha, segredo nosso aqui, todos os dias ele beija a minha barriga e eu pergunto, pra quem é aí ele fala o nome do irmão ou o nome da irmã já que eu não vou nome. revelar ainda é, mas ele fala, é pra fulano ou pra fulana ou seja, ele já tá plantando a sementinha dele também, em breve <risos> quando Deus mandar, a gente anuncia essa novidade
0: amém, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia, durante a semana a gente vai colocar a caixinha de perguntas mandem aí as perguntas, que é muito legal bater esse papo com vocês aqui, Entre Isso Quatro aí. Paredes
1: um beijo, meu povo boa semana pra vocês e até a próxima tchau, até, tchau. Tchau,
0: tchau Entre Quatro Paredes